Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hjertelig velkommen til podcasten Historia som endret Norge. I denne podcasten så har vi som mål å gå gjennom kjente hendelser eller personer eller ting som har skjedd i Norges historie som har varit med och forme landet vårt til det det har blitt i dag. Og min gjest i dag, det er deg, Roy Andersen. Velkommen. Mange takk. Du er historiker, du er prisnominert forfatter, du har blant annet også da skrevet en trebindserie om Norge og Første verdenskrig, som jeg må si jeg har bladd og koset meg veldig mye med. Den kan jeg jo varmt anbefale til du som hører på. Og det er temaet vårt i dag, er jo da Norge og Første verdenskrig. Og, eh, Røy, hvorfor snakker vi egentlig så lite om Første verdenskrig her i Norge? Vi snakker jo veldig mye om andre. Ja, det, naturlig nok. Mm. Det er to hovedgrunner. Da. Det ene er at den ligger nærmere Annen verdenskrig ligger nærmere oss i tid. Det finnes fortsatt tidsvittner fra den tiden. Men den hovedforskjellen er at i første verdenskrig så var Norge nøytralt. Mm. I andre verdenskrig så var vi okkupert og med i krigen. Så der har det store forskjeller. Men det er jo likevel en, en verdenskrig som, som foregår, og, og som vi skal inn på, så blir Norge påvirket og dratt i visse retninger og sånn. Så Altså, jeg, jeg, jeg følte det jeg lærte på, på uh, videregående skole i hvert fall, var liksom bare at uh, det var krig, vi var nøytrale, og noen døde likevel. Ja, ja. Det, det er jo mer enn det må det skje, det varte jo et par år det her. Ja da, det varte jo over uh, nærmere fire år, uh, og det fikk jo store konsekvenser, både selve krigen, uh, den førte jo til altså, at store imperier i Europa raste sammen, uh, det tyske keiseriket, russiske sariket og det osmanske riket, og Østerrike og Ungarn. Og oppgjøret etter den krigen fikk jo dramatiske følger, mm. som vi sliter med den dag i dag. Så på mange måter så er det litt påfallende at kunnskapen om første verdenskrig ikke er mer kjent. 
Och kanske vi ska vi ska fokusera på Norge idag, men kanske vi bara sån skalla för 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 de lyssnarna som uh, inte heller är er så starka i andra i andra nej i första vänskrig. Eh bara sån så chapt ska uppsummera första vänskrig eh kem och norr. <laughs> Oj, kort uppsummert. Um, det var sån krig mellan två uh, allianser. Alltså trippelalliansen utgångspunkten Österrike, Ungern och Tyskland på den ena sidan mot Storbritannien, Ryssland och Frankrike. Mm. Etter hvert også Amerika ja. og Italien på alliert side. Mm. Og da er vi i, I 1914, er det smeller med skudd i Sarajevo og alt det der. Eh, I, I Norge, 1914, du åpner en av bøkene dine med et fantastisk citat fra eh, daværende statsminister Gunnar Knudsen. Eh, hva var det han sa? Han var, han var ganske optimistisk for året 1914, var det ikke han? Ja, kort sa han i stortingsdebatten i januar 1914 att den politiska himlen var skifri i en graden aldrig varit tidigare. Mm. Och på många måter så hade han sina ord i behåll fördi den internationella situationen hade roat sig betydligt efter att det i åren för hade varit flera kriger, alltså du hade den första och den andra Balkankrigen det hade varit stor upprustning Tyskland och Storbritannien de drev ett flottekapplöp och var liksom på kollisionskurs men så 1912-13 så roade ting sig ner det var liksom samtaler både på på kryss och tvärs både mellan Tyskland och Storbritannien och mellan Frankrike och Storbritannien som var de gamla motsättningsstaterna på kontinenten mm. Så det, det var grundligt att vara optimistisk eller för det framstår lite naivt då i ettertiden uppe på fjellet i Norge att vi sitter här och tänker att nu är er allt grejt. Ja, det är er inte naturligt att det skulle bryta ut en krig i 1914. Mm. Det är er viktigt att påpeka. Det har jag prövat att förklara oss att det var man kunde ha löst de konflikterna som låg där. Men utifrån lite tillfälliga omständigheter så brakade lös alltså genom detta berömda skuddet i Sarajevo. Ja. Och det hade någon dominoeffekt. Alltså då satte igång liksom den ene efter den andra staten bara kom med i krigen. Den brittiske statsministern Lord George sa inte på att alltså det var en krig vi närmast snubblet in i. Ja. Riktigt. Men eh, eh, alltså vi skulle se lite på Norge då. Norge i 1914 ganska färskt land i alla fall självständighetsmässigt 1905 är ju Norge ett eget land vilken stat är Norge är när första vänskrig bryter ut vilken land är vi vad är politiken vår Ja som du ser vi var blev självständiga i i 1905 um, så vi hade ju med nio års självständighet för detta brakelös uh, man hade erklärt Norge som neutralt men man hade ju förhandlat med stormakterna också om, om en slags beskyddelse för man erkände ju att Norge var ju lite sårbar när det bröt ut från Sverige. man fryktet svensk revanschism och försökt också Ryssland. så man fick en sån integritetstraktat med stormakterna. Vad de lovade då och komma Norge till undsättning visst Norge var truet där som den norska regeringen bamde. vi hade fått en konge, kong Håkon den syvende, som var gift med dronning Maud, som var datter av den engelske kongen Edvard VII. Det var en slags forsikring, ikke erklært sånt, men om at hvis Norge skulle bli truet, så ville Storbritannia komme oss til unnsetning, nettopp fordi de hade en, en britisk 
dronning på den norske tronen. Mm. Økonomisk sett så var det en voldsom oppgangstid. Altså dette er jo i industrialismens barndom. Eh, vannkraften blev bygd ut, stor industri blev bygd ut. Eh, så det var en eh, periode preget av stor økonomisk vekst. Eh, men i all hovedsak et, fortsatt et eh, jordbruksland. Mm. Altså store deler av befolkningen var fortsatt bønder eller bodde på bygdene. Eh, socialt sett eller fattigdomsmässigt så vet jag inte hur vi ska liksom placera Norge på den tiden fattig ja men inte av de fattigaste europeiska landen mm. så helt mitt på tre land liksom. ja vi tror så mitt på tre alltså <laughs> du nämnde att vi var reklamt neutrala hade vi nog försvar och snakka om liksom var det någon värvade soldater eller hur den så försvar ut då Ja da, vi hade ett försvar. Vi hade en försvarsminister som var en nær allierad av alltså den som pådrivaren för upprustningen för 1905. Han ett Ja. Han i hans tid så upplevde norska försvaren vad som upprustning. Man hade ju haft det för 1905. Där fick man disse berömda panserskibben bland annat. Man fick bygga gränsefästningar mot Sverige och för så vidt också runt hela kusten man hade värnplikt och jag vill ju se si det att då detta bryter ut i 1914 så har Norge ett försvar som är er operativt gott. Ja. det mobiliseras till neutralitetsvakt som sker ganska snabbt och är er väldigt effektivt. Så försvarsmässigt så stod Norge för så vitt gott rustet då. som neutral stat. Altså, den neutrale staten hade for att være neutral, så måtte den være i stand til att forsvare sin neutralitet mot krenkelser. Ja, for betyder, det her er et sånt spennende grep. Hva betyder, altså, ja, hva betyder det å forsvare sin neutralitet for noe? Ja, man har en territorialgrense, ja. og innenfor den så har ikke fremmede krigsskip for eksempel avgang. Slik at de, da må man ha en bevåkningsfartøy som da ligger da ut ved denne territorialgrensen og avviser disse försökene visste det uppstår och visst territorialgränsen skulle bli kränket och disse främmande krigsskepp nekter och liksom efterkommer krav om trexer så har man så ska man skjuta varselskudd och så ska man skjuta ordentligt skudd. Mm. Så man har ett neutralitetsvärn som tillfredsställer neutralitetens krav. Ja. Eh, og så eh, du sier at man måtte gå til, til 1914 som du sier, og skudde i Sarajevo og, og utbrydde til krig, det tar vel en måned cirka fra skudde til krigen starter eh, så forstår jeg sånn at eh, statsministeren Knudsen altså ikke var på jobb en gang når, når krigsoppmanningen eh, skjedde, stemmer ikke det? Han var på seiltur han var en linskapelig eh, eh, båtelsker så ja. han var ute og seilte sammen med sine venner et sted ute i Kristianiafjorden. Mm. Så han var på jobb. Utenriksministeren, altså Nils Klaus Illen, var på, derimot på jobb. Ja. Og flere andre også. Det er jo, dette skjer jo i begynnelsen av august, og det skjer veldig fort. Krisen eskalerer jo voldsomt i slutten av juli, og den rykker jo nærmere og nærmere. Altså først så er det som Serbia, Østerrike og Ungarn, og så er det... Tyskland och Ryssland och Frankrike men England er, går ju inte med i krigen för i början av august men då 
då går alarmklockorna allvarligt fördi för det första fördi kejsar Wilhelm alltså den tyske kejsaren han är er i Norge. Oj, han är er på Västlandet som är er hans företrukne ferieparadis. på i Badestrand. Sammen med en tysk eskadre, alltså en en en, en alltså de tysk marin har drivit vapenövningar utanför västlandskusten i lång tid så det är er inte något nytt. men också i månadsskiftet juli august så befinner den sig i Sognefjorden och utanför Och där då England erklärar krig så sätter denna tyske kejsaren kursen för Berlin. Och då är er det ju väldigt spännande alltså vad vad gör britterna då? Vill det komma till ett slag i Norsjön för exempel mellan den tyske skadet som ska tillbaka till Kiel och till den brittiske? Så det är er massa telegrammutväxling mellan disse alltså mellan Kristiania och London och Kristiania och Berlin för att finna ut vad är er som sker och det går ju rykter om att den brittiske flåten har har lagt fra havn och är er på väg ut i Norsjön. Mm. Så det är er ganska spännande timer. Det var väldigt spännande att följa den telegramutväxlingen mellan disse olika utrikesstationer. Jag får kan se live krisen ske mm. men men akkurat den situationen det kan inte det. Nej, det endte på endte med at den uh, tyske skadden den kom tilbake til Kiel uten å møte britene. Britene var, var i Nordsjøen, men det, det var, de ventet tilbake før, liksom, uten at det blev noe dramatikk. Da. Det var ikke der de satt inn støte. De var, altså, de, ja, britiske marinen den skulle forsvare stor, britiske øyer. Det var hæren som på måte, skulle da, uh, tre inn i krigen och det skedde då Belgia blev invaderat av tyska styrkor ja. alltså i början av august. Men eh alltså vi ser väl lite sån större på det. Alltså är er det någon andra nationer du har nämnt någon Sverige och Ryssland men är er det någon nationer som på något kan ha intresse i Norge till trots för vår neutralitet alltså kan sagt på något intresse er det som finns utrikes för Norge sin del. Kan er det som på något ser på oss och tänker oj. Det är er en spännande nation. Det er klart at når dette, liksom, plutselig Europas stormakter går til krig, så er alt i spill. Ja. Og så har man denne arven fra Union, eller fra Union med Sverige. Eh, Sverige har alltid måtte, gravitert mot kontinentet og Tyskland. Nære forbindelser har det alltid vært mellom blant annet det svenske konghuset og det tyske eh, konghuset. Eh, men også økonomisk, kulturelt mens Norge mer och mer har graviterat mot mot England. Og man var ju spänd på visst detta blev en krig mellan Tyskland och England, hvordan ville Sverige reagera och hvordan ville neutrala Norge reagera? Och det gick ju rykter om att Tyskland ville tillby Sverige en allians. Uh, og det uh, blir jo sett på som en, altså, en stor trussel mot Norge. Plutselig kunne man liksom få en krigsmakt rett ved siden av seg. Uh, så man tenkte, at, eller, eller man tenkte ikke, man uh, fryktet at hvis så skedde så ville, Norge, ville Storbritannia tilby Norge en tilsvarende allianse. Og det var jo faktisk det som skedde. Det gick rykter om att uh, Sverige var tilbytt en allianse og aksept, sagt ja til en allianse med Tyskland. 
och det benyttet britene då till att pröva och få Norge med i en allians med sig. Ja. Så det var ingen självfølge att vi var neutrala sånsetta eller folk prövade i alla fall att bryta den neutraliteten så nej. Ja. Ja. Akkurat som jeg, eller som jag sa i sted att den integritetstraktaten öppnade för det att hvis Norge var truet, och då mente man visst Sverige gick med Tyskland så ville Norge vara truet så hade norska myndigheter möjligheten till att be om beskyddelse från anstormakt eller från England eller Storbritannien. Men hur fick vi sig då in i alltså det här kommer säkert gå tillbaka på senare också eh, Norges fall till britterna under eh, krigen men eh, nu är er det första då allianstillbudet kommer. Hur eh, tackar vi sig ja? Nej, nettop av den grund eller att detta rykte om att Tyskland eller Sverige hade gått i allians med eh, Tyskland visste sig inte stämma. Det var baserat på rykter. Mm. Och man visste att visst man benyttet den anledningen att be England om beskyddelse så ville Sverige svart. Då ville Sverige gå i allians med Tyskland. Mm. Då ville man få en krigsfront mellan Norge och Sverige. Eh, at det var ju den brittiska ambassadören i Norge, alltså Finlay som då var en god vän av Kong Håkon som brukte närmast Kong Håkon till att pressa den norska regeringen till att ta emot ett brittiskt tillbud. Den brittiska regeringen sendte telegram till Finlay, hvor han, han blev bett om att om att Norge en allians. Eh Finlay visste detta telegrammet till kongen och kongen eh, tog det upp och anbefalte starkt att Norge måste eh, si ja till tillbudet. Eh, som eh, du sa i sted så var var ikke Knutsen till stede, han var på selvbåt, men utrikesminister Ilen var till stede och han var helt klar på det med en gång alltså det kom inte på tale av visst prompt. Heldigvis. Ja, ja men så kongen han ville dra oss in i i krigen eller mindre. Kongen ville att Norge skulle gå söka brittisk allians eller beskyddelse och gå i allians. Och det är er utsagt för det är er en samma kong och kon som vi på något har under eh, andra världskrig och som eh, vi tidigare i podcastserien har snackat om eh, har där skände kongens nej under andra världskrig men här visar nu lite andra korta kan man se. Si. Kong Håkon var alltid pro-brittisk. Mm. Han var jo altså gift med en brittisk prinsesse. Hadde sterkt påvirket av hennes far, Edvard VII. Og var jo egentlig dansk. Og Danmark hade jo varit i krig med Tyskland. Så kulturellt og bakgrunnsmessig så var han anglofil. Og hade hele, hele sitt liv en motvilje mot Tyskland eller frykt för tysk eh, tysk aggression. Ja. Och det trots för på något det att vi välger att avstå från alliansen och behålla neutraliteten var så har du ju eh, kallt den det är er väl andra serien er boken i serien din i brittisk klör. Ja. Vad slags klör är er det britter sätter in och varför kommer de? Ja. Alltså det har nog med den geografiska beliggenheten till Norge. Alltså um mellom Norge och det stora internationella marknaden så ligger Norsjön. Och väldigt många allt av försörjningar som skall till Norge må över Norsjön. Som är er kontrollerat av britterna. Det första britterna gör i då krigen startar det är er att de upprättar en blockade, en fjärrblockade alltså över den engelska kanalen och mellan Shetland och Island för att ha kontroll över detta territorialfarvande. Och allt som ska till Norge må genom genom detta territorialfarvande som britterna kontrollerar, 
Så de har altså måttet nakketaket på norsk importen til Norge. Og det benytter de sig av. Altså det, øh, man, eller britene frykter jo at, øh, eller, for å si det sånn, de skjønte veldig tidlig at de greier ikke å slå tyskerne og østerrike på slagmarken alene. Den eneste måten å tvinge altså, Tyskland til forhandlingsbordet var genom å sulte dem til det. Altså tette alle forsyningslinjer. Mye av forsyningen til Tyskland gikk jo utgangspunktet altså, til Rotterdam, og så vi har stengt en engelsk kanal og Nordsjøen, så var den havna stengt. Og også til Hamburg og de nordtyske havne, så hade de kontrollen. Men de fryktet jo at uh, uh, handlen kunne finna andre veier, nemlig altså uh, lenger nord om Island og til Norge, og så følge det norske og svenske territorialfarvannet ned til Øresund, og så komme sig inn der. Uh, og det, den blokaden, den, uh, den fungerte på den måten at de hade inspektionsskip som gikk ombord i vanlige ja, sivilhandelsfartøy og sjekket lasten, Hvis det var for eksempel våpen eller ammunition, så konfiskerte de den. Dette var nog regler som var innført før krigen om såkalt kontrabande, vad handelsskip har lov att ha ombord, og vad krigførende land har lov til å konfiskere. Ja. Etter hvert så ble dette kontrabandebegrepet utvidet til det gjelder alle typer varer, slik at norske skip de ble altså boret, ført in till engelska inspektionshavner. All last gått igenom. Lasten måtte utstyr med certifikater som garanterade att disse varorna där inte blev sent vidare till Tyskland, att de skulle brukas i Norge eller i Sverige för den sak skyld då. Sverige hade garanti på att det inte blev sent vidare. Så på många måter så hade etablerade britterna ett ett nacketak på all norsk import. Det blev upprättat så kallade branschorganisationer som måste garantera att det vi får det ska bara brukas här. Og de var beinhare, alltså var det nog tvivel om lasten eller certifikaten så konfiskerade de. Det är er jo ett enormt ingripande tiltak då i det som i ursprung ska vara en fredlig neutral nation. Ja. I krig och kärlek är allt lovs sista. <laughs> Men brukar Norge, alltså den här frukten med Norge ska handla med Tyskland, blir den reell? Är er den reell eller är er det bara nu Britten är er för? Nej då, den är er helt reell. För det första så är er det en del import som då går vidare till Tyskland. Och dessutom så öppnar ju denna situation ett nytt marked för norska produkter. Vi att vi, alltså i motsättning till um, land som da hindres til att forsyne Tyskland med varer, så er jo på en transporten fra Norge helt åpen, eller i den forstand at den kan gå i et territorielt farvann som britiske krigsskip ikke kan uh, komme in i, eller over jernbane. Så uh, eksporten av uh, mange viktige, eller mange norske råvarer, uh, går rätt i vers efter den efter den efterkrigserklaringen. Det gäller för exempel fisk. Norge hade ju stolt fisk till Tyskland för. Men alltså efter krigsutbrottet så kommer det tyska uppköpare som köper upp allt som är er av fångst på hela norska kusten. Mm. Du har det på krigsråvaror. Alltså som för exempel all typisk kis, svålkis, kobbkis. Du har det på på 
ammoniumnitrat eller alltså eh, Norges salpeter eh, som lätt kan omgöras till sprängstoff. Eh, Norsk Hydro hade ju stora avtal med med tysk, eh, tysk industri. Och då har det på nickel som också är er en väldigt viktig krigsråvara då, alltså för att bygga alltså bland annat ubåtar och pansare och kanoner och den slags. Och eh, du nämnde ju Norsk Hydro och jag antar ju då att mens britterna införde sig väl ingripande tiltakene så sitter det väl någon kanske och känner sig riktad på att sälja ting till eh, krigslandet, stämmer det? Ja, då det är er ju verkligen sån guldålder för för många av dessa sällskapen. Eh, Norsk Hydro för exempel i grejer det mästerstycke och ingår en allians där de både försyner den franska och den tyske och den ryska eh krigsmakten <laughs> med med råvaror till ammunition. Wow. Alla sidor av konflikten där dekket. Ja ja, de, de, samme er det samma han hade ingen betänkligheter med det. Nej, ingen skrupplar med det. Så 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 på nu när det är stora massakerna och förfärligheten som sker nere på fastlandet så är er faktiskt också norska råvaror som brukas. Och ja, ja, ja. ja, ja. Och det är er nog nog med denna krigen också. Den är er så den är er så materiellt krävande. Ja den måten de krigførte på efter at fronten låste sig i en skyttegravskrig, er jo sånn enorm bruk av ammunition, altså granater, bomber, miner, uh, mitraljøser. Uh, uh, jeg har sett noen bilder av hvor hylsene efter disse store kanonene ligger altså, i kilometervis. Så det er et enormt behov for krigsråvarer, ja. og et av de få stedene Tyskland kan få det fra er Norge. Det er jernmann fra Sverige, det er nikkel fra Norge, det er svålskis fra Norge, det er valolje fra Norge. Valolje var også viktig for restproduktet i produktion var glycerin, som også var viktig for, for ammunitionsindustrien. Men jag tänker alltså för för tyskarna då när när britterna då kommer och vi är er i brittisk lös som du som du säger det. Eh tyskarna måste på något också reagera där på att landet Norge plötsligt kanske blir patisk mot Storbritannien eller Ja, det är er en konflikt som går genom hela krigen. Ja. Og det är er jo för så vidt det som är er regeringens utfordring, nämligen denna balansegången ved att upprätthålla bevara sin neutralitet. Och ett viktigt princip eller kanske det viktigaste principet i neutraliteten är er att behandle de krigförne likt. Ikke någon förfördelning för den ene eller den andra part. Det andra principet är er att det er staten som är er neutral. Vad statens borgare eller eh, fabriker driva det har inte staten nog med. Staten hade statens middel eller myndens middel var för exempel att införa exportförbud. Det gjorde man i 1914 på någon viktiga varor som var nödvändiga för Norges självförsörjning, bland annat på korn. Eh, men eller så hade inte så toet liksom statens sin händer och sa att eh, hvis, de, hvis den brittiska ambassadören kom och var sur och förbannad för de de hadde oppdaget at det gikk et skib med malm til uh, Tyskland, så tog de sin hende sånn, uh, vi kan ikke stanse den, uh, den uh, trafikken, fordi det er staten som er neutral, og hva dens borgere gjør, det har ikke vi noe med. Men det er, jeg ser for meg at det argumentet funker ikke alltid for hverken tyske eller britiske ører. Nei, og særlig Brit- nettopp for britene hadde dette nakketaket, da. Ja. Skal de skru liksom det, eller altså, tvinge det hardere og hardere på? Så Norge måtte jo gi etter, etter hvert. Blant annet på fisk og på svovelskis, som blev de store konflikttemaene med britene. Ja. Men du, eller på, altså, med disse blokadene og med, med krangel og råvær og alt det her, eh, vi snakket jo om Norges borgere. 
Altså, hvis vi måtte begynne med, med krigens utbrudd, hvordan kjenner nordmenn, vanlige folk som bor i de norske byer og land og strand, hvordan kjenner de på at krigen har startet? De er jo ikke krigen selv på, på, i skyttergravene, men hvordan føler man på det? Akkurat det krigsutbruddet så er det jo altså, noen panikdager, hvor folk tror at nå stanser alle forsyningslinjer, slik at du får den effekten, psykologiske effekten med hamstring. Ja. Folk løper til brødbutikker og hamsterbrød i tro på at uh, brød skal vare, vare lenge. <laughs> ja, Eller mel. Uh, går til bankene for att få veksle inn, uh, veksle inn i guld for at de tror at pengeverdien vil, få, vil kollapse. At det, eller et finansmarked vil kollapse. Så det er noen dager, kanskje en uke eller to, hvor det er en sånn drønn på banker og butikker. Men så uh, viser det seg at forsyningssystemet fungerer ganske normalt. Ja det er litt, altså, der blir noen problemer, særlig på korntilførselene, fordi Norge har jo, som resten av Europa, hentet det meste av kornet sitt fra, fra Russland gjennom Svartehavet. Og i tillegg så fikk Norge korn fra Tyskland. Og begge deler blev stanset. Tyskland stanset sin eksport av korn umiddelbart, fordi de tenkte det selv. Og, og eh, Britene, eller det osmanske riket, hadde jo kontroll på Bosplusstredet, som gjorde at alle russiske kornskib, som da skulle, dette er på høsten, altså kornhøsten er lastet ombord i store tankbåter, de blir sperret inne. Så det ligger altså hundretusenvis av tonn med korn i Svartehavet, faktisk hele krigen, som skulle ha forsynt Europa og Norge med korn. Slik at det er en periode hvor man febrilsk prøver å kjøpe korn andre steder fra, man får köpt korn etter hvert fra, fra USA, men, men jeg leste at det første kornskibet fra Amerika kom, så var det med stor lettelse. Mm. Altså det var I, blant, hos myndighetene. For det var, en, det var noe de virkelig var bekymret for. Ja, for du skriver i boken at måtte ikke Nansen blant annet på banen her for få hjelpe til. Jo, men det er, er, er lite längre ut i krigen. Det er ikke, okay. før, ja, det er ikke okay. før 1917. Så ikke jeg får der. Men jo, vi kan jo forstå at det går litt fremover da, utover når, når krigen på en måte til. Altså, britene strammer om, tyskerne. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. 
J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Kragar og de som profiterer, de som tjener penger, de tjener penger. Men krigen var i mange år, så nu vi begynner å nærme oss 15-16. Hvordan utvikler situasjonen seg i Norge da? Ja, først er det jo gode tider. Altså det krigskonturene gjør at det altså fabrikker, verk, alt går for fulle mugger. Det er ingen arbeidsledighet. Sånn at folk har arbeid. Krigen, den som er et bakteppe, du er det jo en veldig streng sensur over hva som kommer ut av det som sker, men sker, men man man, man, man krigen eksisterer, men den eksisterer et stykke unna, og den påvirker ikke folk fest undtaket er sjøfolkene ja. som som da får känner det på kroppen. men fram till 1916 så så är er, så är er stort sett normale. Bortsett fra att allt blir dyrare. Fördi kostnaderna för det första så er det mindre varer och alltså varetillbud blir mindre altså disse enorme krigsmaskiner som driver og dreper hverandre, de, de skal jo forsynes med alt som er råvarer, og de som skulle lage disse råvarene, de ligger i disse skyttegraven og skyter på hverandre, så det er mindre varer, og så er risikoen ved å transportere disse varene til for eksempel Norge, veldig mye dyrere. Altså, risikoen for att bli senket, eller et eller annet skal skje, tillägg till knappheten gör att disse frakterattene femdobler sig, tidobler sig, så allt blir dyrare. Mm. Och vi har ju snakkat om att du kallade din andra bok för uh, Britneys klör, men det, den sista boken du har skrivit nu, som uh, den är er väl ganska fast den. Uh, den uh, heter En nödstund. Ja. Ja. För det är er inte bara uppkonjunktur uh, som du kallade det hela vägen förstås. Nej då. Jeg vil si det er et skifte rundt, uh, rundt uh, årsskiftet 1917. Ok. 1916-1917. Um, det er mange flere forhold som gjør at det er et er For det første så stanser brittene kuldeksporten til Norge. Ok. Det kan høres veldig udramatisk ut, men uh, man må huske på at den, på den tiden så var kull den viktigste energikilden vi hade. Folk hadde ikke strøm, uh, vi hade ikke andre måte, energikilder. Kull drev fabrikker, kull drev tog, kull drev handelsflåten, og kull var det folk fyrte med i byene. Så det også å stanse kulleksporten var väldigt dramatisk, og særlig på tiden det skedde det skedde altså, altså nytt år 1917, rett ved inngang til en väldigt kald vinter. Norge hadde ingen kullager å tære på, så det, det det skapte en en väldigt allvarlig situation då. Och grunden till att gjorde dette var att de ville ha slut på den norska exporten eller norska handeln med Tyskland, särskilt då fisk och krigsråvaror. det andra är er att Tyskland 1 februari 1917 erklærer den oinskränkta ubåtkrigen. Alltså ubåtkrigen hade ju föregått helt siden starten, men Det var en slags sånn, 
sjøkrigens moral var slik at uh, um, uh, tyskerne, uh, når de boret skib som britten gjorde for att kontrollere lasten, så lot, uh, og fant at den, dette, denne lasten var ulovlig, så tog de ikke den båten på slepp, men de senket den. Mm. Men ikke før mannskapet fick gå i livbåtene. Det førte jo selvsagt til at uh, mange av eller, mange tilfeller av, uh, av livbåter som gick ned, og mannskaper som druknet. Men allikevel så var det frem til 1917 en slags forståelse for at uh, man skulle la uh, mannskapet få gå i, gå I båtene. Men i 1917 så hadde Tyskland da, en bygd opp en veldig slagkraftig ubåt, et ubåtvåpen. Takket være bidragene fra Kristiansand Nikkel raffineringsverk, ja. som var det eneste verket som kunne skaffe verftene det nikkelstålet de var helt avhengig av for å bygge disse ubåtene. Og disse ubåtene var da utstyrt med diesel, dieselmotorer, så de kunne gå langt, og de, hadde et, ja, de var mye mer effektive. Uh, og det var en erkjennelse i Tyskland om at vi greier ikke å slå briter og franskmenn på slagmarken. Vi må, gjøre, altså, vi må svare på samme måten som britene gjorde. Vi må sulte britene til forhandlingsbordet ved å senke alt som uh, kommer av forsyninger til til Storbritannien. Ikke bare fra over Atlanten, men også fra, fra Skandinavia. Og de hadde, det var, de hadde regnet hvor, mange, hvor mye de måtte senke per måned, og hvor lang tid det ville ta. De regnet med at de hadde en seks måned på seg. Hvis de greide å senke tror det var 600 000 tonn i måneden, så ville britene bli tvunget til, til forandringen. Og denne ubåtverklæringen, den var altså forskjellen med før, at nå skulle alt senkes uten nåde, uten varsel, uten at mannskapet skulle få gå i livbåter. Og den var veldig effektiv. Den var skremmende effektiv. Tallene på norske skip som forliste bare gikk rett i været. Så det er de to faktorene som gjorde at forholdene ble brått mye vanskeligere. Mm. Och du nämnde ju tidigare liksom det var ingen arbetsledighet någonting gick som på det bästa och att det fyrtes i fabriken och sånt men mm. men vad vad blir konsekvenserna då? Konsekvenserna blir att det försyningarna det börjar bli mindre försyningar, vanskligare att få tag i eh, varor till fabrikerna mm. eh, som de trenger i sin produktion men och särskilt kul då. Eh, många fabriker måste stänga rätt och slett fördi det fantes inte kul. Eh, och eh, eh, Det var frykt for matmangel. Norge var jo langt fra selvforsynt med mat. Man hade stor import, særlig av korn, som var det som var det foretrukne, eller det folk flest spiste, i form av ja, brød, ja, men også velling, suppe, flattbrød. Så det, det var en reell bekymring for vad ville skje med denne. Og det som skedde da litt senere på våren, det var da USA gikk med i krigen, så oppfordrede britene amerikanerne til å stanse korneksporten til Norge for å legge et ytterligere press på landet til å stanse eksporten til Tyskland. Riktig. Og det skedde da, gikk rykter liksom i, altså britene, eller amerikanerne gikk med i krigen i april, 
utöver försommaren så blev det mer och mer reellt att jo och faktiskt skedde det att uh, amerikanerna fulgte britternas uppfordring och stansa kornexporten. Och då var då var uh, 101 ute. Riktigt. Är er det då som kom på banan eller? Ja, då sändes uh, Fritjof Nansen och en liten delegation med han till Washington för att försöka snacka britterna eller amerikanerna till förnuft. Uh, det är er inte så lätt. Uh, detta har ju med också att Norge nekter att gå med på disse kraven om att stanse exporten till uh, till Tyskland. Uh, de ger sig lite sån ditt efter litt, men inte mer än de må. Uh, slik at uh, forhandlingene strekker veldig lang ut i tid da. Uh, faktisk et år før liksom, man får en avtale med amerikanerne først sommer 1918 går får man en avtale på bordet i mellomtiden så altså, hvis du skal prøve å beskrive det er det, liksom, er det sult i Norge er det så galt eller er det bare på randen til å bli sult liksom, på et eneste, hvert eneste tidspunkt Nej, det er ikke sult i Norge i den forstand. Det er ikke noen hungersnød eller sultkatastrofe. Det er påstått at ikke er, det ikke blir, men det er en frykt for det. Ja. Særlig eh, altså, på våren eller et vinteren 1917 så skjønner man at her må man gjøre noe med for å øke selvbergingen i Norge. Man må, eh, man må fri seg fra dette liksom, eh, importtyranniet. Der altså landbruksdepartementet sätter i gang et stort program for att øke selvforsyningen, særlig av potet, som er en viktig kalorikilde. Da, for, man tenker på det. Altså, folk, de aller fleste hadde fysisk hardt kroppsarbeid, så kaloriforbruk var stort, så man trengte eh, noe som kunne måtte, eh, erstatte kornet. Da. Og potet kunne man dyrke. Uh, korn var det begränsat för men men alltså myndigheten satte igång ett ett arbete för att förste plöja upp en god del av beitemarker för att sätta poteter och dyrka korn och lära upp bönderna till att ta i bruk nya produktionsmåter nya alltså nya nya grönsaker för exempel och i byarna så uppfordrade man eller så satte man ett verk till att sätta igång eh uh, uh, Altså folk dyrket, eller fikk tildelt parceller som de kunne dyrke opp. Parkene blev dyrket opp, Slottsparken blev dyrket opp. Det finns et fantastisk bilde av, uh, av Skarpmo som uh, viser altså, en kar som går opp med hest og plog og pløyer opp hele fronten foran slottet. Wow. Det er, så det er jo, det er jo, man kan jo si det er jo i mye desperasjon, så i hvert fall alle kluter på dekk. Ja, da, og det viser jo en veldig handlingsdyktig regjering, og den, den tar liksom, uh, dette på alvor og setter i gang en, en, uh, en, altså et program for å øke selvbergingen. Mm. Uh, det er ikke så lett, uh, fordi altså, opp mot nesten halvparten av kornet vi, eller vi spiser var import. Så det skal no- ganske mye til for å dekke det behovet. Og, uh, sommeren, høst, sommeren 1917 var en veldig våt og dårlig sommer, kornavningen var veldig lave, slik at på høsten så skjønner man at her står man faktisk over for en mulig krise. Man har, altså, man teller opp på høsten og finner ut at yes, vi har bare korn for to og en halv måned. Og amerikanerne har liksom bare sagt, det kommer ikke noe fra oss. Og man erkjenner at skal vi komme oss gjennom dette her, så er vi nødt til å innføre rasjonering. Mm. 
Så det görs då på nyåret 1918. Och hur han det är er många igen som har som lever i Norge som upplevt rationering. Hur ser det ut i praxis? Hur han genomförs den rationeringen? Alla familjer eller alla husstander får tilldelat rationeringskort. Alltså man man tar med sig butiken och stämple. Och så får man då den angitte delen då för för en vuxen person så är er det för exempel 200 gram mel per dag. Jag började regna ut hur många brödskivor det som utgör då men det blir inte fejt av det. Nej. det är er ju det kommer rapporter in om underernäring många steder, alltså särskilt i industri industriområdena så meldes det om folk er så underernærte at de faktisk ikke orker att stå hele dagen ut på jobb. Det er jo ikke åtte timers dag den gangen, men, den gangen. men, men det, det kommer varsko fra det som kaltes fabriktilsynen, om at her får man så lite mat at det går ut over helsa. Mm. Og det må gjøres en rekke tiltak også i byene for barn. Det er en sk- det införs en skolebespisningsordning i många byar men den är bara skolbarn de som är er under skolepliktig ålder de, de var det ingen som tänkte på och de där ropte man varsko så att man måste införa en ordning också för dig mm. på den tiden här det är er ju bara Norge som lider en stor nöd speciellt på tampen av krigen jag tänker för exempel på vårt naboland Ryssland så är er det flera enorma kriser som man kan höra på historien som att världen vår sista podcast och höra om hur det stod till där och där ändå upp med att kommunismen slår igenom att det är fler ganska blodiga borgerkriga revolutioner. Kan man se på det för exempel i Norge det är er vårt naboland. Kan reagera man på såna ting och det kommer upp på en kris som råkar på tant arbetare där och undertryckte i samhället. Eller ja, får en enorm betydning. Mm. som i resten av världen alltså den ryska revolutionen tände ett håp i alltså i arbete eller bland arbetare i alla land om att här är er det faktiskt möjligt och gör revolution. Du har disse talsmän i Norge också, anfört av Martin Tranmel som var stor, liksom var en representant för vänsteropposition i datidsarbetarparti. Han var redaktör i Ny Tid som var en arbetaravis i Trondheim. Och från sin redaktörstol så sände han ut begeistrade hyllningar till den ryska revolution, till de ryska arbetarna och ryska soldaterna som hade tagit makten i Petrograd alltså våren 1917. Och ser det som en vold, som inspiration att se vad de har gjort där. Og och om förhållandena inte kan sammanlignas så är er nog problem det samma. Det är er brödmangel, det är er, er krissituation. Så detta tänder ett håb alltså i över hela hela Europa och kanske delar av resten av världen också. Får det någon direkta konsekvenser för norsk politik? Ja, då alltså detta Tranmel mobiliserar massorna. Han har skönt liksom att det där nyckeln ligger till protester och du har alltså sommaren 1917 så arrangerades den störste politiska generalstrejken i Norge någonsin. Jag tror det var er 300.000 arbetare som tar till gatorna. och wow. kräver alltså för det första alltså för att bekämpa dyrtiden, alltså dyrtidstillägg, alltså för att möta den eh, knappe, alltså dyrtiden. Och en stans i krigen generellt då. Mm. Så eh, får ju 
ett enda större konsekvens då Lenin tar bolsjevikerna alltså gör sin revolution på hösten 1917. Alltså är er den det som sker i första omgång alltså med att du får ett får en liberal regering i Ryssland som men som fortsätter krigen. men det som sker med, med Lenin har jag tänkt att hans krav om fred det tänder ett sånt voldsomt hopp och begeistring. Mm. Så får slut på denna förfärliga krigen, hvor vi är er, som arbetarna är er kanonföda på alla fronter. Och det skapar också en voldsom uppblomst eller stötte till Tranmel och hans vänstre fraktion då. Det opererar så arbetarråd över hela landet, alltså ett modell från de tyska sovjetene som vi har skapat måte ut för det LO och det traditionella ledelsen i Arbetarpartiet. Og det kulminerar då på landsmötet i Arbetarpartiet 1918 mars 1918, var det alltså vinner fram och får makta i partiet. Så där har vi en stor omvältning som en konsekvens av både krigen och revolutionen i Ryssland. Ja, voldsomt. Ja, ja, ja. Och så en annan ting som ett ord som vi dessvärre inte är så väl framme för om dagen, det är er pandemi. Ja. Det kommer en pandemi også, midt i mixen av alt det her grusomme. Stemmer ikke det? Jo, det stemmer. Eh, våren 1918 så eh, kommer det meldinger om en, om en influensaepidemi blant amerikanske soldater i, I Frankrike. Eh, dette dysses jo ned. Eh, eh, unnskyld, det kom ikke i Frankrike, det kom fra Spania. Ja men det uppstod i Frankrike och så spredde det sig till Spanien och där var det inte censuren lika streng så att där blev det känt och det var kända personer som blev väldigt syke så därför fick den influensan navnet spanska syken. Mm. Och den spredde sig alltså uhyre raskt. Man menar att den kom med amerikanska soldater från träningsläger i Mittvesten. Det är er nog lite uenighet om att hvor den oppstod, men den kom i hvert fall til Europa og spredde sig med en illens hastighet over hele kontinentet. Kom til Norge på begynnelsen, eller på forsommeren, kanskje de første tilfellene sånn i maj, juni. Opphåvfallende nok så var det blomstret opp særlig i kaserner, altså blant vernepliktige. Då man hade förklaring på vad det var man visste ju inte vad vad detta skyldes som det var en bakterie eller och virus visste man ju inte vad var det mm. Och det var inte så farligt. Det var väldigt det var någon dödsfall men det var liksom inte någon alarm alarm. Ehm inte för på hösten eller i uh, august uh, så fick du bølge nummer 2 som var väldigt dödlig. Jag tror det var något sånt som 13.000 norrmän som döde i löpet av uh, hösten 1918 och och vinter 1919. Ja, för den kommer alltså till norska gränsen den bølge 2 også, ja. Den kommer till bølge 2. Ja. Eller den kommer till norska gränsen. Og, og det samma är er liksom som sker då det är er, den rammer först och främst de man skulle tro var hade liksom störst immunitet mot den, nämligen friske unga män. Mm. Og man har spekulerat på vad vad orsaken är er och sånt. Og det er noen forklaringer på det, men faktum er at man har ikke noe. Man vet ikke hvordan man skal møte den. Altså, det finns jo ikke noen vaksiner. Man har ikke... 
man oftast så blir var hemvist man föll sig sjuk sånt som under vår, vår tidspandemi mm. men man brukar inte munbin man vasker sig inte uh, man bara får besöka och hålla sig ro till det går över uh, några förklaringar er kan vara att de som uh, omkom av detta eller döda av detta är er av folk som utgångspunkten hade underliggande lungsjukdomar alltså tuberkulose särskilt då som utgångspunkten hade hade en svekket hälsa. Ja. Alltså nu har vi ju varit inom extremt många grusamma ting och färre ting som sker mot slutet av av krigen. Eh, och så tar det ju slut. Ta slut i 1918. Mm. Eh, det har kanske inte Norge som inverkning på i utgångspunkten antar jag. Eh, men eh, kunde ni reaktion i landen när när fred kommer är er det lite som pust eller är er det hur det fölls det? Det er klart det er ikke som i majdagen i 1945 Nei. med med tåg opp for Karl Johan og jublende folkemasser. Ut fra sånn situasjonen med at det hadde vært knappet på alt og denne krigen som hadde pågått, man visste at den nærmet seg slutten, at det var en slags lettelsesresignasjon. Men at det, liksom, det var noe sånn, det var ikke noe storstilt feiring den slags. Och så kom det sannhet om den krigen efter värta vad den faktiskt hade medfört av 10 miljoner döda. Ja. Uh, ja. Eh, tror du på att hade skett med Norge hvis vi antar att krigen kanske hade varit i ett, två, tre, fyra år till. Ehm um, hade Norge sett ut då tror du? Det är er det som kallas kontrafaktisk historisk skrivning det. Ja. Så det ska jag inte bima så särskilt in på. Nej, okej. Okay. ska jag säga. Jag tror det hade gått bra. jag tror amerikanerna hade hade kommit med nok försörjningar till att hålla hungerstöden på avstånd. Mm. men utöver det är er det vanskligt att se si. Det är er så hypotetiskt för att at Tyskland hade Altså lå med brukket rygg. De hade liksom brukt allt för att hålla den krigen gående. De hade ingenting igen. Mm. Altså på slutet så var det 17-18-åringer som som blev sent i fronten med väldigt kort upplärning. Altså de var tappa för resurser. Så det var liksom ikke noe, den där dolkestödslegenden som vaknade upp efter vart den. Den har ikke nog basis i verklighet. Tyskland var knust slott då amerikanerna gick in där rulla in en miljon amerikanska soldater så var på något game over. Ja. Vi är er väldigt glada för att krigen tog slut när han tog. Men en sista ting som vi måste vi måste snakka lite om där som du inte tänkte på tidigare det är er ju de som allikväl måste döden eller måste leva under krigen norrmännen, dessa seglarna som du nämnde. Många har säkert hört om det men vad var situationen i Skuffor inte de upp i krysselen om du vill. De inte upp fördi de måste segla genom områder som var kontrollerat av de krigförande makterna. Och ofta med försörjningar till dessa krigförande makterna så de var de var i utgångspunkt eller utsatt en utgång utsatt situation utgångspunkten. Men sån var ju sjömanslivet, det var riskofyllt. Det var ikke nytt at skib gikk ned med mann og mus. Uh, uh, og jeg har lest disse uh, rapportene, eller disse uttalsene fra 
sjømannsorganisasjonene, at tyskerne erklærer sin uinskrenket ubåtkrig, og de vet at ok, får de se et periskop, så er det slutt. Så sier de, da uttaler disse fagforeningene at ingen skal skremme oss fra å gjøre jobben vår. Vi går ombord. Ja. De krever og får altså, et tillegg, selvsagt, et krigsrisikotillegg, og de, de de får også på en måte tilbud om, 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 om en strav, men det er klart, altså, du mønster ikke av et skib og går arbeidsledig hvis du, altså, du blir ombord. Mm. Veldig få som da ikke gjorde det. Og de måtte betale en pris. Ja. Jeg tror du over 2000 norske sjøfolk, regnmann da er offer for krigsforlis. En del skib forsvant uten at man vet hva årsaken var, naturlig nok, men man antar at det er der det ligger da. Mange hundre skip som blev senket. Og det er da også eh, folk som jobbet for å sørge for å holde Norge forsynt og, og, og eh, penge sterk? Ja. Ja. ja da, og det blev brukt særlig i, I retoriken mot, mot Tyskland da. Altså, hvem er det, de, altså, hvem er det som... Eh, Dette går utover, jo, det er de som da skal sørge for eh, våre forsyninger. Mm. At, at folk hjemme får mat i skapet og, og varme i ommen. Hvis vi skal oppsummere da, hvis vi på en skal eh, stille spørsmålet, som jo er navnet på podcasten, hvordan har Første verdenskrig endret Norge? Hva vil du på en måte si er liksom de hovedpunktene eh, som på en måte eh, gjør Norge forskjellig fra 1914 til 1918? Jeg tenkte, det, en ting vi ikke har snakket om, men som kanskje er det en av de viktigste konsekvensene av, av krigen, det er at eh, det offentlige får en mye viktigere rolle i eh, i samfunnet. Altså, hvis du ser grovt sett at eh, man, før 1914 så var den norske staten en slags sånn der vekterstat, altså holde ro og orden og, og ha forsvar. Men i løpet av krigen så stilles myndighetene utenfor helt nye utfordringer, særlig med tanke på forsyningssituasjonen. Og man, og man har ikke noe administrativt apparat til å håndtere denne situation. Det opprettes altså i 1914 eh, programteringsråd i alle kommuner som skal sørge for at eh, byens eller eh, herredets innbyggere får det de trenger. Og etter hvert så må man bygge opp eh, altså programteringsråd, programteringsdirektorat som sørger for å forsyne Norge med, eller skaffe Norge det man trenger. Man får prisdirektorat som må sørge for at eh, prisene ikke løper løpsk. Man får et rationeringsdirektorat som gjør en, gir en rettferdig fordeling av... Så, så dette statens rolle, da, den utvides enormt, og det sker altså nesten sånn all hokk. Da. Man må der og da. Så det er en imponerende insats som gjøres da, for å bygge opp dette apparatet, som faktisk da, på, mange, på noen sätt har fungerat fram till idag. Ja, det vill jag skulle si att det har vi lärt under pandemin speciellt att Norges tillit till staten och statens handlekraft är er ju på något en av de bästa resurserna vi har här till lands. Mm, mm, mm. Så det ja. Ja, det är er det ene och det andra är er denna krigens eh, betydning för arbetarrörelsen. Mm. För den radikaliseringen eller kanske inte bara radikaliseringen men men för arbetarrörelsen att den får makt att den att den henter enorm inspiration från den russiska revolution och ser att det är er möjligt att eh, gripe makten som gör att 
arbetsgivare blir ju livredde för vad detta kan följa så de blir mer ettgivna till i möte gå komma arbetarnas krav för att hindra att det blir revolution. Slik at eh, du kan jo på en måte si at eh, dette peker frem mot eh, hovedavtaler og liksom, det som har varit grundläggande for norsk arbeidsliv, altså avtaler mellom arbeidsgiverforening og, og, arbeid, og fagbevegelse. Mm. Så ja, det er oppsummert eh, første menneskelig, selv om vi var neutral, eh, så har det haft ganske store konsekvenser eh, for Norges historie og for det landet vi har blitt. Absolut, absolut. Roy, tusen tack för att du var gäst här i Historia som ändrat Norge. Ja, det var hyggligt det. Du har hört historier som ändrat Norge med Johannes Grinheim Ölfnes. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.